0: Inter, le 7 -10. Il est
1: 7h48, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est députée Rassemblement National du Nord et vice-présidente de l'Assemblée Nationale.
0: Voilà, et vice-présidente du Rassemblement National. Bonjour Sébastien Chou. Bonjour madame. La gauche a déposé hier une motion de censure, avant même que le Premier ministre ne prononce son discours, exigeant ainsi une clarification politique. Qui soutient Qui s'oppose à ce nouveau gouvernement Allez-vous la voter
1: on ne va probablement pas voter la motion de censure parce que euh, on censure euh, un texte, on censure euh, une politique, on censure euh, une direction euh, politique. Or là, on a eu un empilement de mesurettes. Comme dans tout catalogue, il y a des choses qui peuvent vous sembler... Euh, plus ou moins intéressantes, euh, il y en a certaines qui peuvent retenir notre attention, et puis il y en a d'autres, euh, elles sont nombreuses, euh, sur lesquelles, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais il n'y a pas, en réalité, d'axe politique. Donc vous grande...
0: apportez votre soutien non, à ce nouveau non, gouvernement Non, et
1: vous verrez, nous le combattrons, et je crois que nous avons montré, et d'ailleurs les Français le reconnaissent à travers tous les sondages, que nous sommes les meilleurs opposants, les opposants les plus, euh, les plus structurés, finalement, à la politique d'Emmanuel Macron. Mais là, c'est un catalogue de mesurettes, et c'est, il faut bien le dire, pas tout à fait au niveau de ce qu'on pouvait attendre du Premier ministre.
0: Mais en même temps, une France millénaire, une France héritière, une France fière, une France qui refuse de voir son identité se dissoudre, une France qui travaille, une France qui prend soin de ses classes moyennes, c'est précisément ce que vous voulez, non
1: <rire> Oui, mais Gabriel Attal pense que parler, c'est agir. Euh, Gabriel Attal peut euh, manipuler, utiliser les mots, les formules choc, etc. D'ailleurs, vous avez vu, on parle de choc dans tous les domaines désormais. Auparavant, on parlait de chèque mais mais les chocs de la Macronie ou les échecs de la Macronie conduisent aux échecs que nous connaissons. Donc, je veux bien que Gabriel Attal parle beau. Le problème, c'est que toutes les politiques qui ont été menées sont en contradiction avec les objectifs qu'il déploie.
0: Parlons concrètement. Hein. Message de Marine Le Pen il y a trois jours. Je la cite. L'accumulation des traités de libre-échange est en train de ruiner l'agriculture française. Il faut faire du patriotisme économique, mettre en place l'exception agriculturelle et cesser l'inflation normative. Vous êtes comblé
1: non mais regardez, le Mercosur. Prenons quelque chose qui est un exemple très concret. Euh, Gabriel Attal nous dit, euh, on va s'opposer au Mercosur. Mm -hmm. Hier, nous étions euh, le, le 29 ou le 30 janvier, euh, euh, communication de l'Union Européenne, nous continuons euh, à négocier euh, sur le Mercosur. Nous continuons dans cette direction. Donc, à un moment, il y a une schizophrénie euh, qui s'exprime. On sait très bien que le président de la République, d'ailleurs, avait fait quelques allers-retours intellectuels sur le Mercosur depuis 2017. Pardon, en 2017, Sébastien, il, il s'y oppose. En 2018... Vous dites il... à qui vous à moins. qui veut
0: l'entendre mais... que vous, vous êtes opposé par exemple à la signature du traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Oui, Ça n'a pas empêché ouais. tous vos alliés à l'Europe
1: de le voter. Oui, mais chacun, j'allais dire, chacun fait ce qu'il veut qu et j'allais dire, chez les macronistes, ils sont aussi prisonniers d'alliés qui ont parfois des positions contradictoires mmh, bah avec les leurs et donc, je donne un exemple, je crois que la présidente du Parlement européen qui est une alliée macroniste est contre l'avortement. Vous voyez où vous, c'est assez contradictoire avec les positions des élus macronistes en France. Bah... Donc, par mmh. conséquent, on n'est pas... Sur l'avortement, euh, on y, euh, y sur... reviendra. Non, mais sur, euh, Plein on de voit ce que doit être l'Europe, de être la façon dont on voit de ce que doit être mmh. l'Europe, cette puissance supranationale, on se rejoint. Maintenant, on n'est pas forcément en accord sur un certain nombre de thèmes, mais ça, c'est valable pour tout le monde.
0: Alors avant-hier, euh, Jordan Bardella a adressé une lettre ouverte aux agriculteurs. Pas un mot sur les prix, pas un mot sur le rôle que jouent les industriels dans le revenu des agriculteurs, sur les marges de la grande distribution, sur la pression exercée sur les producteurs. Pas un mot. Alors même que le Premier, le ministre de l'économie menace, lui, carrément de sanctions les industriels qui ne jouent pas le jeu.
1: Pourquoi C'est un thème qu'il va falloir prendre en compte, d'ailleurs, et je pense que nous le prenons en compte. Nous avons fait un certain nombre de, de propositions, euh, parce que, évidemment, il y a des gagnants, euh, aujourd'hui, dans cette mmh. crise agricole. Il y a des gens qui ne voient pas leurs revenus baisser, ou au contraire, qui voient leurs revenus progresser. Donc, il faudra prendre en compte, et notamment, euh, cette loi EGalim, la faire appliquer, avoir des sanctions euh, qui vont avec, peut-être même un jour, ce que un jour le la repenser. Oui, mais ce n'est pas ce qu'il fait, madame. Ça fait sept ans qu'ils sont aux manettes. Euh, les résultats que nous connaissons, les politiques que nous connaissons et que, dont nous mesurons aujourd'hui, les effets. Au bout de sept ans, on peut considérer qu'on mesure les effets d'une politique. Sont effroyable pour le pays. Hier, quand Gabriel Attal fait des impasses terribles sur des grands sujets, le pouvoir d'achat, l'agriculture, l'aide médicale d'État, dont non, il dit qu'elle sera, qu sera gérée par décret, et non pas par débat devant le Parlement. Ce sont des impasses, ce sont euh, des, des ficelles qu'il utilise pour ne pas traiter euh, les sujets. Donc moi, je crois que euh, au bout de sept ans, ce gouvernement a un bilan effroyable, que le Premier ministre ne pourra pas combler par toute une série de mesurettes euh, aussi euh, symboliques ou simple. Certaines euh, peuvent-elles l'être
0: Alors, il vous a nommément cité. Vous, le Rassemblement National. Ce qui n'a pas été le cas de d'autres partis. Je le cite. Le Brexit, ses partisans promettaient des jours heureux à l'économie britannique et au peuple anglais. La semaine dernière, à cause du Brexit, les derniers hauts fourneaux de la Grande-Bretagne ont fermé. Nous, en France, au contraire. Notamment grâce aux investissements de l'Europe, l'industrie revient. Qui étaient les premiers partisans en France du Brexit C'est le RN. Voici les mots de Gabriel Attal. Que lui répondez-vous Et assumez-vous toujours votre soutien au Brexit
1: Vous savez, c'est c'était Arnaud Bergerac qui disait « On n'abdique pas l'honneur d'être une cible ». Donc on a bien compris que pour le gouvernement, euh, nous sommes une cible. Et finalement, euh, cette fébrilité euh, qui, euh, à travers ses propos, euh, est démontrée par le, le gouvernement, montre que nous sommes une cible parce que nous sommes probablement ce qui symbolise une alternance possible. Euh, pour le reste, euh, on n'était pas partisans du Brexit, madame. Euh, on est partisans du libre choix de, de, de l'adhésion des peuples à l'Union européenne. Demander au peuple ce qu'ils veulent pour avenir avec l'Union européenne quel avenir ils veulent avec l'Union européenne et moi je pense que ce serait bien de temps en temps de demander aux français euh, leur avis et de ne pas euh, utiliser leur avis euh, de, ne, de ne pas tordre euh, la réalité de cet avis donc, leur leur un donc pas du tout vous savez des traités euh, ça se renégocie des dispositions on n'est pas obligé de toutes les appliquer je vous donne un exemple il y avait une disposition sur euh, les euh, contrôles techniques pour les deux-roues euh, qui avait été votée par l'Union européenne la France a refusé de l'appliquer, parce qu'il y avait une levée de bouclier en mmh. France, notamment des motards, souvenons-nous d'un certain nombre de manifestations. On a refusé de l'appliquer. Donc vous voyez, je pense que c'est sur les règles du jeu que nous ne sommes pas d'accord. Et on a le droit de ne pas être d'accord sur les règles du jeu. Et elles peuvent évoluer, et elles doivent évoluer. Le problème, c'est que, Gabriel Attal, on va le voir, je crois que c'est demain, euh, la réunion euh, au, au niveau de, de l'Union Européenne, c'est demain que se passent des choses. On va voir s'il y a un changement de cap, ou si, contrairement à ce qu'il nous raconte, le cap est maintenu sur le dos des agriculteurs. Hier
0: soir, parce que la journée était riche, notamment pour vous les députés Sébastien Chenu, hier soir, inscription de l'IVG dans la Constitution ratifiée à une écrasante majorité à l'Assemblée Nationale. La réforme constitutionnelle a été soutenue par 493 députés contre 30, ORN 12 contre, 14 abstentions. Est-ce que le RN se di divise sur des sujets comme celui-ci
1: non, mais je crois qu'on n'est pas sur le débat sur le fond. On n'est pas sur euh, l'avortement. Personne ne remet en cause l'avortement dans notre pays. Aucun candidat, aucun parti. Je crois que même Mme Boutin ne remettait pas en cause ce droit euh, essentiel auquel euh, nous sommes attachés. Marine Le Pen l'a répété euh, mille et une fois. On a moins de, de députés au Rassemblement National qui ont voté contre cette inscription dans la Constitution que chez les Républicains, euh, par exemple. Donc il y a 12 députés qui n'ont pas été convaincus par cette inscription. Il faut dire que les, euh, je veux dire, les, les éléments pour convaincre les députés sont un peu légers que ce soit Gérard Larcher ou François Bérou, d'ailleurs, ont fait entendre une musique assez dissonante disant que euh, tous les droits sociétaux euh, ne peuvent pas être inscrits dans la Constitution. Moi, je suis très attaché, par exemple, au mariage pour tous. Mmh. Je les pour. c'est pas pour ça que j'ai demandé qu'il soit inscrit dans la Constitution. Je ne suis pas persuadé qu'on le remette en cause dans notre pays. Donc, on peut être attaché à un droit sans forcément vouloir Quand faire un coup politique.
0: Quand sera-t-il sur la fin de vie, puisque Gabriel Attal, hier après-midi, a promis un vote avant la fin de l'année
1: oui. Alors, le, le, le souci, c'est que la fin du mois, a priori, vient avant la fin de vie. Euh, donc, moi, j'aurais préféré que le premier ministre s'occupe de dispositions pour la fin du mois des Français. La fin enfin, de vie, les Français réclament entendu massivement. Oui, oui. J'ai entendu un élément. Une décision moi, sur je, la je fin. Vous de vie. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité. Ma réflexion n'est pas aboutie. J'ai entendu un élément que j'ai trouvé intéressant dans le discours du premier ministre. Ça arrive de temps en temps. C'est sur l'augmentation d'unités de, de soins palliatifs dans notre pays. Vous savez qu'il n'y en a pas dans tous les départements. Il n'y en a pas dans tous les hôpitaux. Et je pense qu'à partir du moment où où on équiperait, où on auditerait nos services de santé sur les soins palliatifs, peut-être que ça nous éclairait sur la nécessité ou pas d'une loi sur la fin de vie ensuite, qui est un, un, un débat qui fait appel à toutes Donc nos y sensibilités. Donc il n'y a pas de cap au
0: Rassemblement National sur le sujet Non mais comme sur, sur les le sujets de sujet, société, il y a dernier, une grande
1: liberté un parce que mot. ça fait appel à des choses très intimes. Moi j'attends des débats qu'ils orientent euh, ma, ma conscience sur cela et je voterai en conscience et, et on est libre de le faire ou pas.
0: Catholique conservateur dans vos rangs. Oui, un dernier mot Sébastien, dernier mot Sébastien Chenu sur ces députés qui, dont vous, qui se votent une augmentation de leur indemnité de frais de mandat de 300 euros et des sénateurs de 700 euros. Ça tombe bien au moment où Gabriel Attal parle de desmicardiser la France
1: Non mais c'est vrai que c'est une, une erreur, on est les seuls, alors tous les partis l'ont voté, hein, personne ne s'y est opposé plutôt, pour être très honnête, et nous sommes les seuls à avoir demandé le report de cet acte manqué, de, le report de cette disposition. Donc nous, nous considérons que lorsque euh, on fait une erreur, eh bien on peut essayer de la corriger, c'est ce que nous avons demandé, c'est ce que j'ai demandé moi-même à la présidente de l'Assemblée. Merci Sébastien Chenu.